0: Herzlich willkommen zur Podcast Episode 86. Wenn ich mit Trainerinnen spreche, dann höre ich ganz oft, gerade wenn sie jung sind und neu in ihren Trainerjob eingestiegen sind, ich habe kaum was an die Hand bekommen, als ich neu in dem Verein angefangen habe. Ich bin quasi ins kalte Wasser geworfen worden. Vereinsfunktionäre klagen oftmals, wir finden kaum TrainerInnen. Und viele bleiben gar nicht länger als paar Monate. Also wenn sie im Sommer anfangen, kann es schon wieder sein, dass sie quasi, bevor wir in die Winterpause gehen, auch schon wieder weg sind. Du kannst dir natürlich vorstellen, dass diese beiden Aussagen etwas miteinander zu tun haben. TrainerInnen, die sich überfordert fühlen, die vielleicht einfach andere Erwartungen hatten und dann aufhören oder wenn sie vielleicht noch motiviert genug sind, zum nächsten Verein wechseln. Vereine, die oftmals froh sind, überhaupt TrainerInnen zu finden, jedoch glauben, je weniger sie über Anforderungen und Erwartungen sprechen, desto eher finden sie jemanden. Dass das als Bumerang zurückkommt und sich ein paar Monate später häufig eben im Weggang des Trainers oder der Trainerin widerspiegelt, das liegt irgendwo recht nah. Auch und gerade wenn es ums Ehrenamt geht und im Amateurfußball sind eben alle TrainerInnen größtenteils ehrenamtlich unterwegs, dann ist wirklich ein informatives und ein wertschätzendes Onboarding super, super wichtig. Wenn du jetzt für die Einstellung des der TrainerInnen in deinem Verein verantwortlich bist und zuständig bist, dann möchte ich dir in der heutigen Episode aufzeigen, wie sich junge TrainerInnen, die einfach noch nicht so viel Erfahrung haben wie du vielleicht, oftmals fühlen. Ja, und welche ähm, Hilfestellung, also welche Steigbügel du ihnen bieten kannst, damit sie sich auf der einen Seite weiterentwickeln können. Und sich aber auch wohlfühlen und dann darüber hinaus der Trainerwelt im besten Fall in deinem Verein ganz, ganz lange Zeit erhalten bleiben. Lass uns doch mal damit beginnen, was viele junge TrainerInnen so erleben oder wie so die Gefühlswelt oftmals aussieht. Ähm, spreche ich von jungen TrainerInnen, dann meine ich wirklich die, die Anfang 20 sind. Einige von ihnen sind häufig noch nicht mal volljährig, wenn sie eine Mannschaft trainieren. Sie waren oder sind bisher SpielerInnen gewesen und wachsen in eine oftmals komplett neue Rolle hinein. Und nur weil Sie selbst mal gespielt haben oder selbst noch spielen, heißt es nicht, dass Sie automatisch wissen, was von Ihnen als Trainer oder Trainerin verlangt wird. Stichwort Rollenklärung ist da ganz wichtig. Ne? Also welche neue Rolle haben Sie in dem Setting Fußball und was ist mit dieser Rolle auch verbunden? Welche Aufgaben sind mit dieser Rolle auch verbunden? Nichtsdestotrotz macht es Ihnen natürlich den Einstieg leichter, da Sie aus dem Kontext kommen. Sie haben meistens zu Beginn wenig Erfahrung, wie die Umsetzung ihrer Konzepte verläuft, also das, was sie sich vielleicht überlegt haben, wie sie äh, innerhalb einer Mannschaft agieren möchten, wie sie beispielsweise mit den Eltern zusammenarbeiten wollen. Das ist für viele, gerade wenn sie neu einsteigen, ja wirklich so ein Learning by Doing. Und sie haben eben auch wenig Erfahrungswerte, auf die sie in schwierigen oder komplizierteren oder außergewöhnlichen Situationen zurückgreifen können. Und sie können aufgrund der Komplexität, die der Trainerjob einfach mit sich bringt, auch schnell mal überfordert sein. Zahlreiche junge TrainerInnen stehen auch unter Druck, erfolgreich sein zu müssen, weil es Vorgaben gibt, beispielsweise, dass sie die Liga halten sollen, in die nächste aufsteigen sollen etc. pp. Viele dieser jungen Menschen fühlen sich den Spielereltern einfach nicht gewachsen da sie ja meistens wirklich viel, viel älter sind als sie selbst und viele könnten ihre Eltern sein. Und einigen ist es auf der anderen Seite aber auch wirklich fast unmöglich, um Unterstützung oder Hilfe bei TrainerkollegInnen oder vielleicht ähm, beim Jugendleiter oder der Jugendleiterin zu bitten, da wir ja einfach in diesem Kontext Fußball die Situation haben, dass Schwächen, in Anführungsstrichen setze ich sie, ungerne gezeigt werden oder auch nicht gewollt sind. Und man ähm, damit eben ganz schnell auch so einen Stempel aufgedrückt bekommt. Ach, guck mal, der kriegt das nicht hin oder ähm, die hat gar nicht die Fähigkeiten dazu. Und werden vielleicht die Probleme oder Schwierigkeiten angesprochen, dann erhalten sie oftmals wenig Unterstützung. Also dass, wenn sie schon, ich sag mal auch, ähm, ja, den Mut aufbringen ähm, sich dem Thema zu stellen und das eben auch anzusprechen, dann gibt es oftmals auch gar nicht eben den nötigen Support, dass ähm, es da eben eine, eine wirklich eine Unterstützung von außen dann gibt. Vereinzelt werden sie ins kalte Wasser geworfen und ähm, ja sind auch schnell mal äh, mit einer Mannschaft von 20 Kindern alleine oder für die verantwortlich, äh, unterschiedlichen Alters, je nachdem in welcher Mannschaft äh, oder in, welcher, ja, in welchem Alter äh, die Kinder halt eben auch sind. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat, aber wenn man mal so drei, vier Kinder äh, von, weiß ich nicht, fünf, sechs, acht, neun Jahren auf einem Haufen hat, äh, die können einen ganz schnell auch mal fordern. Und wenn man auf einmal so einen Haufen von 20 da hat, dann ist das schon eine riesengroße Challenge. Was sie alle so ein bisschen eint, ist, dass sie wirklich alle sehr leidenschaftlich in ihrem Job sind und sich aber dadurch auch wirklich oftmals bis zur Erschöpfung aufreiben. Und ähm, wie auch ihre anderen Trainerkolleginnen, wie die anderen Vereinsfunktionäre, investieren sie wirklich wahnsinnig viel Zeit in ihren Trainerjob. Also bei Trainern äh, und Trainerinnen kommen da gerne mal 15 Stunden in der Woche ja quasi dazu. 15 Stunden, das sind fast zwei Arbeitstage. Und das wirklich zusätzlich zu... Schule, je nach Alter des Trainers, der Trainerin, Ausbildung, Studium, Arbeit, Familie, was auch immer noch eben quasi der Hauptberuf ist oder die Haupttätigkeit ist. Also hier ist wirklich schon höchstes Engagement bereits in jungen Jahren gegeben. Ich würde jetzt hier gerne mal quasi Stopp machen und nicht meine Auflistung jetzt hier auch beenden. Sie beruht wirklich nicht auf Vollständigkeit. Da kommen bestimmt noch einige wichtige viele Punkte dazu, die dir vielleicht beim Hören meiner Episode jetzt einfach direkt in den Sinn kommen. Doch sind eben einige Aspekte, die ich genannt habe, für den einen oder anderen wirklich Grund genug, den Trainerjob an den Nagel zu hängen. Und ich finde, das ist nicht zwingend nötig, nämlich dann nicht, wenn Sie eben entsprechende Unterstützung erhalten und bereits zum Erstgespräch, also beim Erstkontakt, informativ gut abgeholt werden. Wie kann sowas ähm, aussehen oder was kannst du dafür tun? Ich habe dir mal so drei Handlungsoptionen mitgebracht und ich würde gerne mit der ersten beginnen. Und zwar mache deine Erwartungen deutlich, also mach deine Erwartung wirklich ganz klar. Trainermangel ist wirklich für viele Vereine Alltag. Also viele Vereine suchen Händering Interessenten und sind froh, wenn sie eben, wenn sich jemand meldet. Und ähm, da im Amateurfußball der größte Teil ehrenamtlich tätig ist und ja, wenn sie Glück haben über eine Übungsleiterpauschale oder ähnliches ein bisschen vergütet werden, bedeutet das für einige, dass sie so ein bisschen diese Gedankenwelt haben, wir können ja froh sein, dass er oder sie sich bei uns meldet und eben bei uns als Trainer arbeiten möchte, da stellen wir mal nicht so hohe Ansprüche. Ich sage dann immer, um diese hohen Ansprüche geht es ja nicht, es geht um transparente Informationen der Zusammenarbeit. Und werden die halt nicht wirklich deutlich kommuniziert, dann führen sie zeitnah zu Konflikten und zu Stress. Und im schlimmsten Fall halt zum Rauswurf, weil der Verein nicht zufrieden ist mit der Leistung, die eben erbracht wird. Oder eben zum freiwilligen Ausstieg durch den Trainer, weil Trainer, TrainerInnen sich eben etwas anderes vorgestellt haben und einfach nicht glücklich in dem Job sind. Und die Suche geht dann wieder mal von vorne los. Also etwas, was ähm, dich als Verantwortlicher wirklich viel Zeit und Nerven kostet und einfach auch viel Unruhe in den Verein, in die einzelnen Mannschaften bringt und ähm, ja auch nicht in deinem Sinne äh, sein kann. Also daher ähm, wirklich schon im Erstkontakt klar machen, was sind so die Erwartungen und ähm, ja, die, da wirklich sehr deutlich sein. Und der zweite Punkt knüpft daran im Grunde an, nämlich ähm, entwickle einen Leitfaden. Also dabei habe ich dir mal so ein paar Fragen mitgebracht, die dir helfen, diesen Leitfaden mit Inhalten zu füllen. Ähm, welche Informationen braucht ein Trainer, braucht eine Trainerin, wenn sie neu in den Verein kommt? Was sollte sie über die Vereinsphilosophie beispielsweise wissen? Was zu Trainingskonzepten? organisatorischen Fragen aller Art, den Umgang mit den SpielerInnen und den Eltern, die Entwicklung der Mannschaften im Kinder- und Jugendfußball. Gibt es da eben ähm, bestimmte Vorgaben, ähm, die ihr erreichen wollt? Ich habe es eben schon angesprochen, ne? Ligaerhalt oder in die nächste Liga aufsteigen. Wie ist ähm, der Leistungs-, oder das Leistungsniveau im Verein. Seid ihr ein sehr leistungsorientierter Fußballverein? Ähm, gilt das für den ganzen Verein? Gilt das vielleicht nur für einzelne Mannschaften? Ähm, oder geht es mehr eben um, ja, ich sag mal, den Spaßfußball ist eben halt auch wichtig. In der Zusammenarbeit mit TrainerInnen, welche Philosophie haben die? Sind sie eher im leistungsorientierten Fußball unterwegs? Dann ist eine Zusammenarbeit zwischen euch, wenn bei euch mehr der, der Fußball an sich im Fokus steht, wahrscheinlich schon wirklich wahnsinnig erschwert, weil da die Erwartungen aneinander so dermaßen unterschiedlich sind, dass es da wirklich schwer sein wird, auf einen Level zu kommen und man sich eher, glaube ich, danach gefrustet trennt. Also das finde ich eben alles so Punkte, die sollten früh angesprochen werden. Genauso wie ähm, Strukturen zu Elternabenden und Elterngesprächen. Oder an wen kann sich der oder diejenige wenden, wenn sie Fragen hat zu bestimmten Themen. Also das mal so ein bisschen, ähm, mal ein paar Gedankenimpulse, ähm, um dir mal so ein bisschen zu erläutern, was für jemand, der ähm, neu in den Verein kommt, wichtig sein könnte. Was ich jetzt hier gar nicht aufgeführt habe, sind natürlich die ganzen fußballerischen Themen. Aber da weißt du als jemand aus dem Verein viel besser Bescheid, was da noch hinzugefügt werden sollte. Mit so einem Leitfaden gibst du deinem Gegenüber die Möglichkeit, sich schon mal einen ersten Eindruck von deinem Verein zu geben. Also du stellst dich als Arbeitgeber in Anführungsstrichen einfach vor und erläuterst einfach deine Erwartungen und Wünsche ein bisschen näher. Gleichzeitig kann der Trainer oder die Trainerin damit auch überprüfen, ob ähm, ihre oder seine Vorstellung mit dem Jobangebot in Korrespondenz geht, also ob da eben eine, eine Zusammenarbeit ähm, möglich wäre. Also es äh, dreht sich hier wirklich um eine Klarstellung für beide Seiten. Also so ein Leitfaden hilft wirklich beiden Seiten. Zusätzlich erspart er dir aber auch Zeit und schafft Synergien, wenn du ihn verschriftest. Also wenn du sowas nicht mündlich machst oder dir nur in Stichpunkten mal so notierst, sondern wenn du dir wirklich die Zeit nimmst, und um das Ganze zu verschriften. Denn so können andere Kolleginnen so einen Leitfaden nutzen, beispielsweise auch für, für Einstellungsgespräche. Und es sind einfach auch Unterlagen, auf die der neue Trainer oder die neue Trainerin bei Fragen einfach zurückgreifen kann. Und du kannst es gleichzeitig eben als Basis und Grundlage für zukünftige Einstellungsgespräche nutzen, die es dir damit eben ein bisschen leichter und auch zeitsparender macht. In der weiteren Zusammenarbeit gehören natürlich ähm, auch so Themen wie Strukturen und unterstützende Informationen, wie Elternabende erfolgreich umgesetzt und Elterngespräche effizient geführt werden können. Dazu ähm, zum Thema Elterngespräche ähm, habe ich einen Link für dich in die Shownotes gepackt und zwar... Ähm, habe ich da nochmal einen alten äh, Blogartikel von mir verlinkt, ähm, was wie du eben junge TrainerInnen unterstützen kannst. Und äh, der Titel ähm, des Artikels war damals, wirf sie nicht ins kalte Wasser. Link dazu findest du, wie gesagt, in den Shownotes. So, jetzt kommen wir zum dritten und zu meinem äh, letzten Impuls. Gerne höre ich immer so Aussagen auch, das haben wir doch schon immer so gemacht. Also in jedem Team, das aus mehr als zwei Personen besteht, entwickeln sich ja mit der Zeit Regeln für die Zusammenarbeit. Das können welche sein, über die man klar spricht, die man miteinander verhandelt hat, ausgehandelt hat, gemeinsame Wege zugefunden hat. Oder auch die, die sich eben einfach so ergeben haben und die man auch mittlerweile einfach so lebt, die so gelebt werden, ohne dass sie wirklich hinterfragt werden. Und ähm, das sind oftmals so informelle Kommunikationsstrukturen. Und gerade so diese letzteren, die ich jetzt genannt habe, dieses, sie haben sich so entwickelt und wir leben sie eben einfach so, die funktionieren innerhalb eines eingearbeiteten Teams meist immer recht gut, können jedoch die Person, die eben neu dazukommt, vor riesengroße Herausforderungen stellen. Daher empfehle ich immer, wenn es um so Teambildungsmaßnahmen geht, sich auch immer mal so ein bisschen anzuschauen, was ist denn hier bei uns so unausgesprochen. Hat sich eben einfach so in der Zeit manifestiert. Und ich würde dich auch darin bestärken, dir nochmal unter dieser Prämisse die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den TrainerkollegInnen mal anzuschauen oder auch zwischen einem Trainerteam in einer Mannschaft, wo beispielsweise jetzt die neue Trainerin oder der neue Trainer dazukommen sollen. Und achte mal darauf, welche Regeln, Vorgaben, ja vielleicht auch Erwartungen sich entwickelt haben, die für den Neuen oder die Neue in Anführungsstriche nicht ersichtlich sind, aber jedoch einfach für das Zusammenarbeiten extrem wichtig sind. Und ähm, es geht jetzt hierbei nicht darum, dass du äh, nicht jetzt schon irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, um Gottes Willen, das ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Also es geht jetzt nicht darum, diese Sachen alle auf den Prüfstand zu stellen langsam. Wenn es notwendig ist, kannst du das ja zu einem späteren Zeitpunkt machen. Nur jetzt in diesem Kontext geht es wirklich darum, einfach ähm, sie zu, zu bemerken und ähm, sie eben dann auch transparent zu machen. Nämlich damit kannst du wirklich unnötigen Stress bereits schon zu Beginn, verhindern. So, das waren jetzt so diese drei Handlungsoptionen und sie bieten dir, oder weswegen ich sie ausgesucht habe, ist halt, dass sie wirklich eine gute Grundlage für ein erfolgreiches Onboarding junger Trainer bieten Und sie steigern halt die Wahrscheinlichkeit, dass eben diese jungen Menschen über die Winterpause bei dir in deinem Verein bleiben. Die nicht eben, wenn sie jetzt gekommen sind oder zwischendrin einsteigen, dann wirklich auch vielleicht schon wieder vor der Winterpause weg sind, sondern dass ihr in die ganze Saison miteinander gehen könnt. Und in meinem Artikel Onboarding für Eltern im Jugendfußball, den Link dazu packe ich dir auch in die Shownotes, nenne ich auch nochmal so die einzelnen Prozessschritte, die für so ein Onboarding ganz hilfreich sind. Und auch wenn es hier um Eltern geht, kannst du aber diese Schritte wirklich sehr, sehr gut auch auf die TrainerInnen anwenden, die eben neu in deinen Verein kommen. Wenn ich jetzt immer von jungen TrainerInnen gesprochen habe, gilt das Gleiche auch für Personen, die vielleicht älter sind, aber jedoch noch unerfahren sind. Also ich höre auch immer wieder von... Eltern beispielsweise, die ähm, Trainerschein machen und dann eben äh, in die Trainerwelt ähm, einsteigen und die ja dann vielleicht auch nicht mehr Anfang 20 sind, sondern schon so ein bisschen älter sind, aber eben auch noch nicht die nötige Erfahrung mitbringen. Äh, und für die ist es genauso wichtig, ähm, so von dir an die Hand genommen zu werden und ähm, eben so die wichtigsten Dinge frühzeitig zu wissen, damit sie eben einfach gut einsteigen können. Am Ende jeder Episode, ähm, weißt du ja, gibt es immer ein Fazit von mir. Dieses Mal möchte ich es gerne so formulieren, auch und gerade im Ehrenamt ist es wichtig, junge und unerfahrene TrainerInnen verantwortungsvoll in ihre Aufgaben einzuführen, damit sie nämlich ihrer oder damit ihre Leidenschaft für den Fußball erhalten bleibt, sie sich eben weiterentwickeln können, weiterentwickeln können in ihrer ähm, Position, aber halt auch gemeinsam mit ihrer Mannschaft und ja, über diese äh, gute Entwicklung einfach ein fester Bestandteil deines Vereins werden können. Ich weiß, dass diese Veränderung einfach Zeit braucht, sich nämlich damit auseinanderzusetzen, ne, sich die, über den Leitfaden Gedanken zu machen, ihn zu verschriften. Doch sind zufriedene TrainerInnen Multiplikatoren, die wirklich unbezahlbar sind, denn sie teilen ihre Erfahrungen ähm, über den Verein hinaus mit anderen TrainerkollegInnen meistens, wenn sie sich irgendwo treffen. Und das kann natürlich auch wieder neue TrainerInnen anlocken, die auf einmal hören, ach guck mal, im Verein XYZ, ähm, bei denen wird man so und so an die Hand genommen, wenn man neu dazukommt. Habe ich bisher vielleicht noch so gar nicht erlebt und äh, macht mich neugierig. So, am Ende jeder Folge gibt es ja auch von mir immer mal so ein bisschen so eine kleine Frage, weil ich bin ja auch immer ein Stück weit neugierig und ich würde auch ganz gerne wissen, wie führst du denn oder wie führt dein Verein denn neue TrainerInnen in die Mannschaft ein? Schick mir gerne eine Mail und ich bin gespannt auf deine Antwort. So, und nun habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Der Dezember ist ja immer der Monat der Geschenke und auch ich habe einige für dich, nämlich in der Vorweihnachtszeit verschicke ich an jedem Adventssonntag einen Impuls, den du direkt in deiner Vereins- oder aber Trainerarbeit anwenden kannst. Also wenn du einfach Lust hast, auch ein Geschenk von mir zu bekommen, dann trag dich gerne in meine Mailingliste ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes und ja, lass dich überraschen, was du von mir erhalten wirst. Ebenso findest du in den Shownotes den Link zum Blogartikel dieser Episode, als auch die anderen Links, die ich erwähnt habe. Und ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie sehr gerne mit deiner Community, denn so erfahren immer mehr über das Thema und helfen die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball weiter zu verändern. Wie ich ja immer so schön sage, wir sind bereits auf einem wirklich guten Weg, doch ist da einfach noch ganz viel Luft nach oben. Und ich freue mich, wenn du mich dabei unterstützt. Schön, dass du heute wieder dabei warst und mir zugehört hast. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund ja, und kümmere dich wirklich richtig gut um dich in dieser kalten Jahreszeit.